0: Dieser Podcast wird präsentiert von IBI Research an der Universität Regensburg, ihrem Forschungs- und Beratungsinstitut rund um Payment, Banking und Commerce.
1: Nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, die Deutsche Bank hätte heute das Paypal der Welt in der Hand. haben sie aber nicht gemacht. Ich frage mich, warum...
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Wirecard pleite, Konkade ist wegfusioniert. Der Traum vom deutschen Payment-Champion war eigentlich schon ausgeträumt. Doch dann trat plötzlich ein gewisser Mirko Hüllemann auf den Plan. Ja, Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, Mirko Hüllemann ist der Gründer von Heidelpay, einem mittelständischen Zahlungsdienstleister, der lange Zeit nur Brancheninsidern ein Begriff war. Seit einiger Zeit jedoch akquiriert Heidelpay wie verrückt andere Payment-Spezialisten und hat mithilfe des legendären US-Finanzinvestors KKA in gut drei Jahren 16 M&A-Deals getätigt. Ja, was haben Hüllemann und sein kürzlich in unser unbenanntes Unternehmen vor? Wird unser jetzt der neue deutsche Payment-Champion? In der heutigen Ausgabe von Finanzszene, der Podcast, gibt uns Mirko Hüllemann einen Einblick in seine Strategie und spricht auch offen über Konkurrenten wie Adyen, Stripe oder auch die Deutsche Bank. Mein Name ist Christian Kirchner und der Gastgeber unseres heutigen Podcasts ist mein Partner bei Finanzszene.de, heinz Rogi Doms.
2: Herr Hüllmann, wir wollen heute vor allem über Ihr Unternehmen reden, also über unser. Nicht über Wirecard, nicht über Concades, aber was ja bei unser so ein bisschen mitschwingt, das ist ja das Schlagwort deutscher Payment Champion, was ja in gewisser Weise auch für, für Wirecard und eine Zeit lang auch für Concades galt. Darum erlauben Sie mir eingangs doch äh, tagesaktuell sozusagen die Frage, Sie werden das dieser Tage bei Finanzszene gelesen haben, Concardis, 200 Millionen Euro Abschreibung, das Eigenkapital quasi komplett verbrannt, Stützung durch den Eigentümer. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie das gelesen haben?
1: Dann haben Sie erst natürlich erstmal gehört, krass, also man, also man muss man zum deutschen Payment-Markt vielleicht auch so viel sagen. Wir kennen uns eigentlich alle untereinander, weil der, das ist eine relativ kleine Branche und insofern weiß jeder, wer der andere ist und jeder hat bei dem anderen irgendwie schon mal gearbeitet oder mit ihm gearbeitet. Insofern, wir haben auch mit der Concades gearbeitet. Damals habe ich da mit dem André Munk gearbeitet. Der hat die Concades praktisch für die Banken dort verwaltet, vertrieblich. Das war eine tolle Partnerschaft. Die Concades ist ja dann an die, ist ja dann verkauft worden unter Markus Mosen. Ich fand das super spannend, das war ja auch für mich spannend. Ich finde es eigentlich schade, wie was da passiert ist. Es glaube ich aber auch viele externe Einflüsse. Sie haben es ja in dem Artikel auch geschrieben. Also die, die die Reisebranche auf der einen Seite, dann auch nochmal Covid, da ist halt das ist natürlich bestimmt auch vieles Haus gemacht, aber auch viele externe Einflüsse. Ich denke, sie können froh sein, dass sie jetzt unter so einem großen Dach sind und gestützt werden. Ich wüsste nicht, wie es aussähe, wären die noch alleine.
2: Wer den heutigen Podcast hört, das sind sicherlich die Leute, die wir in unserem Newsletter manchmal so ein bisschen despektierlich als Payment-Nerds bezeichnen. Diese Hörer wissen, wer sie sind, Herr Hüllemann. Die kennen Heidelpay, die kennen unser, wie es inzwischen heißt. Aber uns hören natürlich auch viele Menschen, die zwar in der Finanzindustrie beschäftigt sind, aber nicht unbedingt jeden Tag mit dem Thema Payments ähm, zu tun haben. Drum die Bitte, bringen Sie uns doch erst einmal alle zusammen auf den Stand. Zum
1: Payment bin ich eigentlich auch wie die, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe damals nach der Uni bei der SAP angefangen. Das macht man so in Heidelberg. Das hat mir aber nicht gefallen. Und dann haben Heidelberger die Paybox gegründet. Ich bin der festen Überzeugung, wäre da alles richtig gelaufen? Wäre das das Paypal Europas geworden, wenn nicht mehr? Und, und somit bin ich in diesen Payment-Markt gekommen und habe dann 2003 mich entschlossen, eigentlich schon früher zu sagen, ich will mich selbstständig machen. Hab das dann auch getan mit meiner lieben Frau, die hat dann auch Kunstgeschichte studiert und hat mit ihrem Aldi-Rechner damals noch die, die Rechnung per Excel äh, und dann PDF konvertiert, an die Händler verschickt. Das, das heißt, äh, alles das, auf was ich keine Lust hatte, später die, auch die BaFin oder Personal, hat meine Frau gemacht. Also ohne sie wäre es nicht gegangen. Insofern Ganz alleine habe ich es nicht gegründet. War sie ein großer Teil. Das 2003 war der neue Markt ja gerade äh, implodiert. Insofern konnten wir ganz ruhig und langsam wachsen. Und das haben wir eigentlich auch getan. Also wir wurden dann Höhe ab Höhe über mehr. E-Commerce wurde auch immer mehr ernst genommen. Wir waren reine E-Commerce-Player. Und so 2015 wurde dann immer mehr auch der Omnichannel-Ansatz äh, da fragt auch in Ausschreibungen ja wir wollen na klar wir wollen gerne E-Commerce aber wir wollen auch die Terminals und am besten wollen wir alles über eine Plattform wir hatten keine Ahnung von Terminals und äh, was machen wir denn da dann haben wir gesagt da ja, können wir uns dann sowas zukaufen oder selber machen selber machen haben wir festgestellt wir waren schon komplett Elend unter ähm, das war keine Option also haben wir uns geguckt was können wir dazu kaufen dann haben wir festgestellt, äh, wir hatten keine Ahnung über MA-Aktivitäten, also Merge-Acquisitions, festgestellt, dass das würde alle Mittel aufbrauchen. Und äh, somit kam wir dann zu der Erkenntnis zu sagen, ja, wie ähm, geht man denn davor? Und äh, da haben wir dann festgestellt, da gibt es dann sowas wie äh, Boutiquen, die beraten ein. Äh, wir haben uns dann für da entschieden und haben dann über die Private Equity, und das war die Anacap in London, für uns gewinnen können, die wir dann 2017, im Januar haben wir die Verträge unterschrieben, äh, mit denen dann gestartet sind und dann haben wir kräftig zugekauft. Wir haben gleich angefangen mit der Firma StarTex. StarTex ist ein kaufmännischer Netzwerkbetreiber in Hamburg, äh, sehr, sehr Sales-driven, die wirklich da äh, toll agieren, die auch toll zu uns gepasst haben, äh, haben dann noch zugekauft, äh, die äh, eine Firma in Wien, die MP24 eben, um da nochmal regional uns zu stärken, weil der Fokus war damals im Jahre 2017 bis 20, so dass wir eben in Dach alles besetzen. Ähm, dann haben wir das in Österreich gekauft. Wir haben dann lange mit der Universum Group im Thema Rechnungskauf zusammengearbeitet. Dann hatten wir so ein bisschen Angst zu sagen, dass die Universum, wenn jetzt eine Klana die Universum auch noch wegkauft, dann haben wir gar keinen Partner mehr. Und den äh, Rechnungskauf sehen wir auch so an und so wichtig an, dass wir den selber besetzen müssen, praktisch wie so ein eigenes Scheme. Also wie so ein Mastercard, da kann man Acquirer werden, das ist das Höchste, näher ran kann man nicht. Äh, bei dem Rechnungskauf, Klarna ist praktisch selber der Anbieter vom Rechnungskauf und wir sind auch selber Anbieter vom Rechnungskauf. Wir machen das mit den Händlern mehr White Label, das heißt, da steht nicht Heidelpay oder Unser drauf, da steht der Name des Händlers drauf.
2: 2010, 2012 herum bekam das Thema Payment ja langsam Fahrt, gerade in Bezug aufs E-Commerce. Hierzulande Wirecard, dann im, im Ausland Adyen kam langsam auf, Stripe, ähm, die ganze Branche ist, ist binnen weniger Jahre umgekrempelt worden. Es gab eine große Konsolidierung und von diesen mittelständischen Payment Service Providern, wie sie auch einer sind, sind da ja gar nicht mehr so viele übrig geblieben hierzulande. Ähm, CompuTop, ähm, Heidelpay eben, aber so viele waren da gar nicht mehr. Und von außen drauf betrachtet, äh, konnte man sich die Frage stellen, wann wird jetzt eigentlich auch Heidelpay geschluckt? Stattdessen sind Sie dann plötzlich zu demjenigen geworden, der selber äh, aktiv die Konsolidierung gestaltet hat. Ähm, Sie haben das gerade so ein bisschen lapidar geschildert, ja, M&A, Boutique, das kannten wir nicht und dann, dann kam sowas. Könnten Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Wie sind Sie dahin gekommen, dass Sie gesagt haben, jetzt wollen wir selber offensiver da rangehen? War das eine aktive Entscheidung? Sind Sie da so ein bisschen hineingedrängt worden, auch durch die Umstände? Wie kam das?
1: Gut, das liegt natürlich irgendwo auch in unseren Genen. Wir sind relativ angstfrei schon, wie wir gestartet sind. 2003 hat jeder Äquator gesagt, so ein Blödsinn. Jetzt ein PS Man kannte sich ja, wie kannst du jetzt ein PSP gründen? Das machen die Equirer in Zukunft selbst. Es ist genau umgekehrt passiert. Jeder PSP, der heute was auf sich hält, ist auch Äquifierer. Und die Equirer von damals gibt es eigentlich nicht mehr. Und wie wir eben gesagt haben, ja, wir sind eigentlich noch zu jung, um aufzuhören. Es entwickelt sich toll. Wir haben Ansätze und Ideen, die wir auf dem Markt so nicht kennen. Eine Adian hat die mit Sicherheit auch, aber da gibt es nicht viele. Und da haben wir gesagt, eigentlich sollten wir den Markt dementsprechend umkrempeln der Vergleich ist jetzt vielleicht der soll jetzt nicht größenwahnsinnig klingen, aber der Jeff Bezos hat damals auch angefangen, einfach mit einem amazon Buchladen. Mittlerweile ist er größer als Walmart. Wenn man die Angst vor der eigenen Courage hat, dann macht das ja keinen Sinn. Insofern haben wir uns gesagt, nö, es gibt sowas wie Private Equities, die Märkte sind in Bewegung, Payment wird Commodity, es wird sich ändern. Die Payment Service Directive trägt einen großen Teil dazu bei. Die Banken haben sich komplett aus dem Zahlungsverkehr verabschiedet. Da ist Luft, da ist viel zu tun. Und dann haben wir gesagt, ja, dann wollen wir doch dabei sein. Was soll ich denn von irgendjemandem geschluckt werden wie ein Stratege, der eigentlich seit 30 Jahren genau das Gleiche macht? Der hat eine Mainframe irgendwo im Keller stehen, und wickelt Transaktionen ab. Wenn ich dem von äh, über alle Kanäle äh, verbreitete Zahlungen mit den ganzen Datenströmen was erzähle, versteht er gar nicht, was ich meine. Das heißt, an, an, an so jemanden können sie eigentlich nur verkaufen und den Schlüssel über den Zaun schmeißen. Das war aber nicht unser Ansatz. Insofern haben wir uns für die dazu entschieden, der aktive Konsolidierer zu sein.
2: Jetzt ist Anacap vom Namen her und von der Bekanntheit her ähm, ja noch nicht die ganz große Nummer unter den äh, Private Equity Investoren. Das war 2017, 2019 sind Sie dann von Anacap an an KKA gegangen. Also für jenen Finanzinvestor, der hier in Deutschland fast schon das Synonym ist für, für dieses ganze Thema Private Equity. Wie kam das, also wie kommt man als kleiner Heidelpay mit so einem Investor in Kontakt, zumal KKA ja auch nicht, jedenfalls hierzulande oder in Europa, typischerweise für, für das Thema Payment stand, sondern das waren ja eher andere Finanzinvestoren wie Bain, Edwin oder wie und wie Friedman.
1: Vielleicht ganz kurz noch zu Anacap. Die Anacap war der genau richtige Private Equity zur richtigen Zeit. Das war der Tassino Arnold, der ursprünglich Kölner ist, in London lebt. Die Beziehung war hervorragend und fruchtbar. Und Ich meine, Anacap und Heidelberg hey, haben ja gut zueinander gepasst. Beide keine großen Major Brands, die jeder kennt. Und Anacap hat, wir haben gemeinsam die Firma fast verzehnfacht. Also das ist ja toll gelaufen. Wenn man so eine Firma verzehnfacht, ist die für so einen kleineren Fonds wie Anacap eine relativ große Nummer. Dann haben wir gesagt, wir haben ja jetzt noch ganz viel vor. Wir wollen, wir haben noch strategische Sachen zu kaufen. wie Wir waren noch nicht Principal Member von Visa und Mastercard, also kein Acquirer. Wir waren noch nicht technischer Netzwerkprovider, der praktisch selber die, die Karten in Point of Sale abwickelt. All das hatten wir noch vor. Und äh, der Fonds von Anacap war dann einfach zu klein. Und dann haben wir äh, die Gesch in, in vielen Gesprächen mit Anacap, eigentlich war die Zeit natürlich, äh, normalerweise hält so ein Fonds das äh, drei bis fünf Jahre. Und nach zwei Jahren haben wir gesagt, wir, müssen, wir brauchen jemanden neuen, um zu wachsen. Das Gute war, äh, wir hatten dann die, äh, nach wie vor die Core unser unsere M&A-Boutique. Das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und die haben dann äh, im Gegensatz zu GP Morgan, die wollten unbedingt eine Strategen verkaufen, wir hatten also zwei, die uns beraten haben, und die Kurs da hat die KKR mit an den Tisch geholt. Und das war unser und die haben übrigens auch die Equity mit an den Tisch geholt, weil wir wollten eigentlich vom Management auf jeden Fall ein Private Equity, weil die, die Geschichte ist für uns ja noch lange nicht zu Ende, die ist ja auch jetzt noch nicht zu Ende. Und äh, dann war das ja, im Leben muss man auch Glück haben, KKR war der Wunsch, und das hat dann auch geklappt.
2: Dann begann ja 2017-18 noch unter AnaCap äh, und dann wurde es unter KKA forciert, begannen dann ihre MA-Deals. Wir haben die neulich bei Finanzszene mal aufgelistet, 16 an der Zahl bis heute in äh, drei, knapp vier Jahren. Ich will jetzt nicht die ganze Liste mit Ihnen durchgehen. Wie von Ihnen schon angesprochen, die erste Übernahme war 2017 StarTech aus Hamburg, ein sogenannter kaufmännischer Netzbetreiber. Was ist das, ein kaufmännischer Netzbetreiber und wofür haben Sie den gebraucht als ersten Schritt Ihrer Expansion?
1: Okay, Ganz kurz noch aus, wir haben das technisch, aber wir haben auch den das, das Finanzstrom. Das heißt, wir sind heute ein reguliertes, von der BaFin reguliertes Zahlungsinstitut. Das heißt, wir haben auch immer die Geldströme kumuliert. Das heißt, der Händler hat eine technische Schnittstelle. Und er hat einen Vertrag mit uns und kann dort drüber die Akzeptanz für Visa, Mastercard, Lastschriften, Rechnungskauf, Girocard, Sofortüberweisung, was ist, oder Cardbankier. Gerade wenn ich nach Europa gucke, das ist für den mittelgroßen Händler eine völlige Überforderung, damit jedem Akzeptanzpartner oder Zahlungsmittelanbieter einen Vertrag zu schließen. Auch das kumulieren wir. Und als Zahlungsinstitut dürfen wir das auch. Das heißt, mit ein Vertrag kriegt von uns auch die Gelder. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das äh, wollen wir natürlich auch am POS, also am Point of Sale mit den Terminals. Damals noch eben keine Erfahrung gehabt und haben uns dann eben für einen äh, kaufmännischen Netzwerkbetreiber entschieden, der die Erfahrung mitgebracht hat. Und diese Terminals stellen wir auch auf unsere Plattform um, und zwar insofern, dass wir auch da den Zahlungsstrom machen. Das ist auch der, der Händler, gerade die Buchhaltung, die kriegen von uns eine Auszahlung. Und eine Auszahlungsdatei, das heißt ein Zahlungsavis für alle Zahlarten. Das macht es der Buchhaltung dann wesentlich einfacher, äh, weil ich dann auch mixen kann. Das heißt, wenn ich eine Gutschrift auf eine Kreditkarte machen kann, kann ich das zum Beispiel auch per Banküberweisung dann tun. Bei uns ist ja egal, welche Zahlart für was benutzt wird. Und ähm, da verknüpfen wir eben den stationären Handel mit dem E-Commerce, weil das Ziel ist ja ganz klar, der Endkunde, dem muss doch irgendwann völlig egal sein. Der kauft zum Beispiel bei Euronics im Marketplace einen Rechner, geht durch die Stadt in Frankfurt und sagt, ach guck mal, äh, jetzt äh, den Bildschirm will ich dazu. Und er geht in den Euronics-Laden und sagt, ach der ist aber groß, Den kannst du mir den auch heimliefern? Und am besten zahlt er dann in den Laden per Rate, ohne sich groß da irgendwelche Formulare ausfüllen zu müssen, sondern indem er eigentlich einfach nur tappt und sagt, ich bin der... Äh, weiß ich was, Hans Müller und äh, ich bin auch schon bekannt, ich habe im E-Commerce geshoppt, ich habe äh, jetzt hier im Laden geshoppt und ich zahle äh, eigentlich immer per Rate oder per Rechnungskauf und das ist dann alles hinterlegt und das ist das Ziel dahinter, dass wir da auch im im stationären Handel Terminals dazu gekauft haben und ähm, bei diesen vielen Übernahmen sind natürlich auch viele kaufmännische Netzwerkbetreiber da, um da den Markt zu konsolidieren und eine gewisse, strategische Größenordnung zu haben und eine Relevanz im Markt zu haben.
2: Sie haben dann 2019, das hatten Sie eben schon angesprochen, die, die Universum Group gekauft, was sie im, im Thema Rechnungs- und Ratenkauf ähm, vorangebracht hat. Dann haben Sie noch äh, weitere kaufmännische Netzbetreiber ähm, erworben, dadurch ihre Vertriebskraft gestärkt, Händler ähm, gewonnen und dann haben sie im vergangenen Jahr den ersten nicht kaufmännischen, sondern technischen Netzbetreiber ähm, akquiriert, nämlich LaVego aus München. Was hat es damit auf sich?
1: Also die, die, die LaVego, später noch, äh, kommen wir da auch zur Clearhouse, das waren zwei ganz wesentliche äh, Bausteine für unsere Strategie. Das war auch der Grund, warum wir unbedingt die KKR brauchten. Die LaVego ist ein technischer Netzwerkbetreiber, vielleicht ganz kurz der kaufmännische Netzwerkbetreiber, der geht zu einem Händler, verkauft ihm das Terminal plus die Akzeptanzverträge in Deutschland, Girocard, Visa und Mastercard. Relativ simpel. Auf dem Terminal ist ein technischer Netzwerkbetreiber, installiert der praktisch die Verbindung zwischen Terminal und dem entsprechenden Zahlenmittel, also Visa oder Mastercard oder Girocard herstellt und auch die Autorisierung macht. Wir waren bis jetzt eben nur Kaufmenschen, haben gesagt, wir brauchen auch den Technischen. Die technischen Netzwerkbetreiber, die man so kennt, die, ja, ich will jetzt keine, die, deren Technologie ist nicht die neueste, bei LaVego, die Technologie ist unheimlich neu. Und LaVego hat schon umgesetzt, was sonst noch keiner wirklich umgesetzt hat, ist das sogenannte Nexi-Protokoll. Das Nexi-Protokoll heißt, sie können technisch nicht nur die Girocard abwickeln, sondern Sie können auf dem Terminal auch eine Card Bankier, das ist die girocard Frankreich, abwickeln. Sie können eine Duncard, das ist das lokale Bezahlmittel in Dänemark. Sie können eine Cartasie, das ist es in, in, in Italien. Sie können eine Quattro B, das ist das in Spanien. Das können Sie dann alles über das, über ein Protokoll, das sogenannte Nexi-Protokoll, harmonisch in Europa abwickeln. Und dieser Kauf technische Netzwerkbetreiber LaVego hat natürlich dementsprechend auch die Interfaces, um alle Daten von den Terminals auch online zur Verfügung zu stellen. Und da war der für uns natürlich ein hervorragender Hit, dass wir diesen auch dabei haben. Zusätzlich hat dieser auch noch eine Girocard Quaren Lizenz. Das heißt, wir vergeben auch die wir sind also Girocard Member und vergeben auch diese Verträge direkt an den Händler.
2: Sie haben in einem Atemzug mit der LaVego gerade schon Clearhouse äh, genannt. Eine ihrer beiden äh, jüngsten Übernahmen aus Dänemark, ein Acquirer. Was mir nicht klar ist, gilt das jetzt nur für Dänemark oder wären Sie damit auch in Deutschland zum Acquirer und damit ähm, ja, ähm, weitestgehende, äh, was man im, im Zahlungsverkehr, gerade mit, mit der Kreditkarte, an, an Status eigentlich erlangen kann und wo man äh, die, die eigene Wertschöpfung nochmal ein deutliches Stück erweitert. Ist das nur Dänemark oder wollen Sie das, diese Dienstleistung auch in Deutschland anbieten?
1: Also die, die Clearhouse ist ein sogenanntes Principal Member von Visa und Mastercard. Visa und Mastercard sind Franchise-Unternehmen und die Principal Members haben praktisch die Lizenz, wie so eine McDonalds-Filiale, Visa und Mastercard-Verträge auszugeben. Diese Lizenzen sind immer in Blöcken. Da gibt es den Block Nordamerika, dann haben Sie eine Lizenz für USA, Kanada und Mexiko. Wir haben hier mit Clearhouse die europäische Lizenz, das ist die ganze EU plus Israel, die Schweiz und ein paar nordische Staaten, die nicht zur EU gehören. Das heißt, natürlich haben wir mit der Clearhouse eine Lösung im Haus, Equiring in ganz Europa anzubieten. Und natürlich ist auch der Sinn, wir sind ja jetzt praktisch auf den Terminals technisch mit der LAVEGO. Mit der Akzeptanz von La Vega, mit, mit GiroCard und mit der Clearhouse Akzeptanz, das läuft auch schon, die technische Umsetzung, Visa und Mastercard. Wir wollen also dem Händler, der soll natürlich im besten Falle einen Vertrag für alle Bezahlmittel bekommen, er kriegt einen Zahlungsstrom, die Buchhaltung kriegt eine Payment Advise, voll für alle Zahlarten und dementsprechend eine Schnittstelle. Und dadurch kann ich natürlich auch gewährleisten, dass ich dann vom Endkunden auch alle Zahlinformationen habe und Daten darüber hinaus. Wenn ein Kunde zum Beispiel online dann schon bestellt hat, jetzt bleibe ich beim Beispiel Euronics, und dort seine Adresse, seine Lieferadresse eingegeben hat, dann müsste der das im Laden über unsere Terminals dann ja gar nicht mehr tun, weil wir identifizieren den Kunden nur noch, sowas, was Apple Pay auch macht, oder Google Pay, also eine Identifikation des Endkunden, ob das online ist oder offline, und dran haben wir die ganzen Daten des Kunden. Und deswegen war das das Missing Piece, was wir noch hatten, das war die Clearhouse. Und äh, da, da sind wir sehr froh, dass wir das geschafft haben.
2: Heißt das aber, wir hatten vorhin das Stichwort Concardis und die Probleme dort, heißt es, dass Sie dann, wenn Sie ins Akzeptanzgeschäft gehen, ähm, noch stärker, dass Sie dann auch stärker ins Risiko gehen?
1: Also wir sind bis jetzt natürlich schon immer im Risiko, weil wir im Zahlungsfluss sind. Wir waren das auch schon immer bei der Kreditkarte. Wir waren bis jetzt ein sogenannter Payment Facilitator bei Visa und Mastercard. Das heißt, wir haben mit principal Members, also Equirern von Visa und Mastercard zusammengearbeitet und haben dadurch immer das Risiko schon getragen. Wir haben natürlich mit einer Clearhouse ganz andere Möglichkeiten, weil auch ganz, sehr große Händler jetzt auch sagen, na, dann will ich mit euch direkt zusammenarbeiten. Was wir bei der Clearhouse jetzt nicht haben, wir sind nicht sehr stark im Travel-Bereich. Und das ist ja da, wo die... Concardes nun wirklich Probleme hatte. Also das sind ja wirklich externe Probleme, die sie jetzt nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht, ob sie zu verantworten hat. Auf jeden Fall. Für uns ist das Future Risk, das also immer im, aus dem so so Reise, so Reisebereich, ist, ist natürlich ein sehr hohes. Aber durch die Größe werden wir natürlich mit Sicherheit auch andere Risikopositionen aufbauen. Das ist uns auch bewusst.
2: Braucht man dann so einen Investor wie KKA im Rücken, der tiefe Taschen hat und dann im Zweifel, falls es mal Löcher äh, reißen sollte, die auch stopfen kann?
1: Wir, wir setzen natürlich alles daran, eben dass wir keine Händler haben, die uns Löcher in die Taschen reißen. Das machen wir ja schon seit gut 20 Jahren. Das ist auch beim Kleinhändler schon immer gewesen. Wir prüfen die sehr umfassend. Wir prüfen die eben nicht nur an der schufa sondern wir prüfen eben auch Google und amazon äh, da gibt es da irgendwelche negativen Auskünfte, gibt es saisonale Schwankungen, wie verhält sich der Händler, ist da jetzt neu, dann werden, arbeiten wir meistens mit so einem Holdback, das heißt, wir zahlen nicht alle Umsätze aus, sondern zeitversetzt. Ähm, da, da können sie relativ gut steuern. Bei, wie bei Konkades und der Thomas Kuckpleite, da, da haben sie einfach Pech und wenn die Bildzeitung dann auch schreibt, dass jeder bei der Kreditkarte doch sich an Konkades gesund halten kann, das ist dann ein Supergau. Deswegen wüsste ich nicht, ob wir so einen Händler machen wollen. Das äh, Mittlerweile gibt es auch da gute Vers also wir, 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 wir prüfen das gerade. Wir haben ein sehr, relativ großes Risk-Team aufgebaut. KKR sch schaut sehr stark auf Risiko. Und äh, dementsprechend äh, müssen wir gucken, welche Position wir da aufbauen wollen.
0: Wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung. Anschließend geht es weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten von Mirko Hüllemann. Und wir erkundigen uns bei ihm natürlich auch, was er von der European Payments Initiative und den neuen Ambitionen der Deutschen Bank im Markt für Zahlungsverkehr hält. Ja, und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist EB Research, das Forschungs- und Beratungsinstitut rund um Payment, Banking und Commerce. Ja, und EB Research veranstaltet am 10. März ein Zahlungsverkehrsforum, natürlich digital. Es geht um das Thema die neue EU-Strategie für den Massenzahlungsverkehr. Wohin geht es mit der European Payments Initiative, Instant Payments und Request to Pay weiter? Die Konferenz ist hochkaratig besetzt, es sprechen und stehen natürlich auch für den digitalen Austausch zur Verfügung Jürgen Schaaf von der EZB, der Europaparlamentarier Markus Ferber, die EPI-Chefin Martina Weimert, die ja auch hier bei uns im Podcast war vor zwei Wochen, Handelsverbandspayment-Experte Ulrich Binnebösel, BaFin-Vertreter Felix strassmeier reinshagen und viele mehr. Pflichttermin natürlich auch für uns hier bei Finanzzähle. Das Ganze findet wie gesagt statt am 10. März. Mehr Infos und Anmeldungen auch unter www.zahlungsverkehrsforum.de. Link zur Veranstaltung auch in den Notes zu dieser Folge.
2: Ich glaube, Sie kennen das Format schon. Wir stellen Ihnen zehn Fragen und bitten Sie, wenn möglich, kurz und knackig zu antworten.
1: Ja, ja, mache ich gerne.
2: Auf geht's, Herr Hüllemann. Wenn Sie im Internet einkaufen, wie bezahlen Sie?
1: Mit Kreditkarte.
2: Wenn Sie am Point of Sale, also zum Beispiel an der Tankstelle oder im Supermarkt einkaufen, wie bezahlen Sie da?
1: Mit der Kreditkarte, teilweise autorisiert durch Apple Pay.
2: Wann haben Sie das letzte Mal bar bezahlt?
1: Boah, gute Frage. Ja, doch. Bei einem Physiotherapeuten, der wollte irgendwie auch komischen Kunden keine Karte annehmen.
2: Wann sind Sie beim Bezahlen das letzte Mal in Rage geraten, weil irgendwas im Prozess nicht so funktioniert hat, wie Sie sich das vorstellen? Oh, noch nie. Wer ist besser, Adian oder Stripe?
1: Boah, schwierig. Ich würde sagen, breiter ist Adian Und Adian begleite ich schon länger. Also Adian.
2: Welches deutsche Fintech, mal abgesehen von Tillhub, denn Tillhub gehört ja zu den 16 Unternehmen, die Sie sich mehr oder weniger einverleibt haben, welches deutsche Fintech begeistert Sie? Muss jetzt gar nicht zwingend aus dem Payment-Bereich sein.
1: Also, ich, was ich mir gerade angucke, das ist aber eher so ein Hobby ist, Krypto, insofern habe ich jetzt gerade eine Count by Bitpanda aufgemacht und schaue mir das an.
2: Bei welcher Bank haben Sie Ihr Girokonto?
1: Äh, bei der Postbank. Das hat mein Opa. Da Damals für mich aufgemacht, habe ich immer noch.
2: Wer ist die Hausbank Ihres Unternehmens?
1: Ähm, das sind verschiedene. Wir haben früher mit der Commerzbank zusammengearbeitet. Da sind wir aber ein bisschen weggekommen. Ich müsste jetzt, müsst jetzt unseren CFO gerade nochmal wirklich fragen, welche jetzt gerade unsere geliebte Hausbank ist.
2: Wann waren Sie das letzte Mal in einer Bankfiliale?
1: Witzigerweise, ich habe ein Ferienhaus in Spanien, da müssen Sie alles noch über die Filiale machen. Da war ich vor zwei Monaten.
2: Sie haben das Stichwort Spanien schon genannt. Wenn man mit Leuten aus der Branche über Sie spricht, also über Mirko Hüllemann spricht, dann fallen gern mal Sätze wie, der Hüllemann ist doch bestimmt wieder auf Mallorca oder der Hüllemann ist fast nur noch auf Mallorca. Hand aufs Herz, wenn nicht gerade Lockdown ist, wo verbringen Sie mehr Zeit? In Deutschland oder auf Mallorca?
1: Das kann ich sogar ziemlich genau beantworten, weil das vor dem Lockdown bin ich im Jahr locker 42 Mal geflogen, war eigentlich jede Woche irgendwo in Deutschland oder bei irgendwelchen Zukäufen unterwegs, weil wir haben natürlich alle in München relativ groß jetzt, wir sind in Wien sehr groß, wir sind in Luxemburg, wir sind in Hamburg, wir sind in Berlin mit Telab zum Beispiel, in Frankfurt Insofern habe ich das eigentlich sehr gern gemacht. Momentan ist es so, dass ich ja gar nicht mehr irgendwo hin kann. Insofern bin ich momentan bis zum morgigen Tag auf Mallorca. Morgen fliege ich nach Deutschland. Mit Test und allem drum und dran und Quarantäne und was ich was.
2: Welche Ihrer 16 Übernahmen war die beste?
1: Also sagen wir mal so, die erste, die große war StarTech. Und weil es eben auch die erste war, das ist wie die erste, der erste Kuss, war es irgendwie auch die tollste, weil das hat toll funktioniert ein tolles Team, hat einfach Spaß gemacht.
2: Und zum Abschluss eine Quizfrage: Von wem stammt das Zitat „Digitales Bezahlen ist für uns ein Bereich mit der höchsten strategischen Priorität“? Ist noch gar nicht so alt, das Quote. Bestimmt irgendwie von einer Sparkasse oder sowas. Von Stefan Hubs, Chef der Unternehmensbank der Deutschen Bank.
1: Ja, das passt doch auch. Wenn <lacht> es geschnitten oder nehmen Sie das
2: ab? Ich habe das, ich hab das nicht, von, äh, nicht von ungefähr gefragt natürlich, denn ähm, 2012 hat sich die Deutsche Bank ja mit dem Verkauf der, der Deutsche Card Services aus der Zahlungsabwicklung für Firmenkunden, für Merchants, quasi zurückgezogen. Ähm, die Beteiligung an der Beteiligung an der Concardis haben Sie auch verkauft. Und jetzt, äh, Herrn Hobbs zufolge sieht es so aus, als würde die deutsche Bank genau in dieses Geschäft wieder zurückstreben. Also im Grunde das Geschäft, was auch Sie als, als unser machen. Wie denken Sie darüber?
1: Also da kann ich nochmal ausruhen, wie bin ich zum Payment gekommen? Damals über die Paybox, wer war der Investor? Die Deutsche Bank, Lamberti mit 100 Millionen Mark damals noch. Nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, die Deutsche Bank hätte heute das Paypal der Welt in der Hand. Haben sie aber nicht gemacht. Ich frage mich, warum, also die, die Deutsche Card Service war ja die Nachfolgerorganisation der sogenannten Pago, ja? Pago E-Transaction. Pago war der Acquirer für Wirecard. Der Rüdiger Traubmann war der Geschäftsführer, der ist dann der Geschäftsführer von der Wirecard geworden und so weiter und so fort. Dann hat es die Deutsche Cardservice übernommen. Wir haben dann brav mit der Deutschen Card Service auch als Heidelpay zusammengearbeitet. Da war dann aber nicht mehr viel Know-how da und äh, deswegen sind wir dann woanders hingegangen. Die POS-Transakt hat ja über die Postbank auch der Deutsche Bank ge gehört. Die haben sie an die Evo verkauft. Die Concardes haben sie auch verkauft. Und jetzt wollen sie zurück ins Payment. Das klingt so <lacht> klingt für mich nicht ganz glaubwürdig.
2: Weil es zu spät ist oder weil die Banken gar nicht mehr das Know-how haben und vielleicht auch nicht unbedingt den direkten Zugang zu den Firmenkunden, zu den Händlern. Dass man sagt, wenn ich Firmenkunde bei der Deutschen Bank bin und eine Lösung ähm, für meine Zahlungsabwicklung brauche, dann besorge ich mir die auch über die Deutsche Bank. Sondern dass sich sozusagen auch aus händler -Sicht das Thema Zahlungsabwicklung vom Thema Hausbank entkoppelt hat.
1: Das würde ich gar nicht sagen, ich, nur die, die, ich wüsste, wo, wo, wo will die Deutsche Bank das noch aufhängen? Also ich bin jetzt ein Händler, ich sehe ja, wie bei uns der Vertrieb läuft, Weil, hat die Deutsche Bank dann, liefert die denn wieder Terminals aus oder berät die jemanden über die neue Magento-Schnittstelle, Magento sagt die, ja, bei Shopify müssen sie aber zu Stripe? Also wo soll denn das jetzt herkommen? Also ich verstehe nicht, was die Deutsche Bank davor hat, ich meine, es gibt ja, wie gesagt, dann so eine Add-In, die auch bei den den Großkunden ist, die Deutsche Bank, auch die haben Sie ja in der Finanzszene schön analysiert, das, das Geld kommt ja gerade auch im Investmentbanking. Wo sind denn die jetzt noch bei, bei, bei Händlern? Also ich wüsste gar nicht, wo die da sind. Also
2: Sie sind da nicht in Gesprächen mit der Deutschen Bank, weil Herr Hubs gesagt hat, man könnte über Zukäufe in diesem Bereich wieder einsteigen, aber auch über Kooperationen.
1: Also ich, ich, ich persönlich bin definitiv nicht im Gespräch. Ich weiß natürlich nicht, ob Crevice in New York darüber spricht, das kann ja sein, sind ja nun mal KKR, sind die, die, die Mehrheit Eigentümer der Unser Gruppe. Ich weiß es nicht, aber auch ein, Zukau, also ein Zukauf muss ja auch irgendwie gemanagt werden. Also, was mache ich denn mit dem? Also jetzt stellen wir uns vor, die UNSER würde jetzt an die Deutsche Bank gehen. Und verspricht man sich ja irgendwie ein kooperatives Miteinander. Jetzt sage ich ja, Deutsche Bank, gib mir doch mal den Händler. Dann sagt die Deutsche Bank, ich habe doch gar keinen Händler. Oder die stellen die sich das vor.
2: Das heißt, aus Ihrer Sicht kommt das 15, 15 Jahre zu spät?
1: Ich sage jetzt niemals nie, nur also, es ist es, es so, als mich erinnert das die Deutsche Bank. Die hat ja die, dann wurde sie Endkundenbank, ich glaube mit Deutsche Bank 24, dann hat man das weggeschmissen, dann hat man die Postbank dazu, dann integriert man die. Also ich, 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 ich weiß es einfach nicht. Ich weiß noch nicht, wer soll das dann machen und äh, wie stellen sie sich das eigentlich vor? Ich, klar, ich sehe den Aktienkurs von Eddin, Ich denke, da deswegen muss man das jetzt sagen, oder? Ich finde es komisch.
2: Finden Sie auch die sagen, große Initiative der Deutschen, der europäischen äh, Banken, nämlich äh, EPI, die Europäische Payments-Initiative, finden Sie die auch komisch? Und wie verhalten Sie sich dazu als, ähm, als Unser? Ist das ein Kooperationspartner für Sie, ein potenzieller? Wollen Sie da Teil äh, des Ganzen sein, wie das äh, Nexinetz äh, und, und Worldline Ingenico sind? Oder ist das was, was für Sie als Unser gar nicht die große Rolle spielt?
1: Ich habe das ja aufmerksam verfolgt, auch das Interview von Ihnen mit der Frau Weimert. Ich finde das äh, toll, dass das die Frau Weimert macht. Ansonsten denke ich mir, es geht ja eigentlich darum, dass die Euro äh, im Zuge von Sepa Single European Payment Area, die Europäische Kommission möchte, dass wir neben amerikanischen Bezahlverfahren, Visa, Mastercard, Apple Pay, äh, Paypal, Amazon Payment, auch mal eine europäische haben. Es gab damals schon die Projekte, die Monet, Deutsche Bank, ich glaube irgendeine Französische war dabei, da hatten wir auch wieder, meiner Meinung nach, den Bock zum Gärtner gemacht. Die Sparkassen haben es jetzt mit Pay Direct versucht, haben es mit K geschrieben, ist auch dann schön europäisch. Ich glaube, die Banken sind die absolut falschen da drin. Es ist natürlich jetzt gut, dass eine Wordline da drin ist und dass eine Nexi dabei ist. Ich glaube, aber auch die haben gerade ganz andere Ideen und Möglichkeiten. Ich sehe da eher, wer das ernsthaft angeht, ist so eine Initiative wie von Klarna. Klarna als wirklich als Endkundenbrand, die wirklich sagt, das ist eine Art Bezahlmethode, die ich auf dem Handy habe, mit der ich zahlen kann. Sinnvoll halte ich das, dass Europäer ein eigenes Zahlverfahren haben, aber ob ich dann nur wirklich die Banken dazu holen würde, das glaube ich, das ist bis jetzt die letzten 20 Jahre schief gegangen. Warum sollte das plötzlich funktionieren?
2: Sie stehen im Wettbewerb mit, wie gerade schon an, angesprochen, Playern wie Nexi oder, oder Worldline, also mit den Platzhirschen sozusagen, die in den letzten Jahren den europäischen Markt regelrecht ähm, durchkonsolidiert haben. Sie stehen im Wettbewerb mit äh, jungen, sehr erfolgreichen, hochbewerteten Unternehmen wie Eddian oder Stripe. Das, was sie sich jetzt zusammengekauft haben an Größe und an Marktpower, reicht das, um eigenständig zu bestehen oder werden sie letztlich zwischen Playern wie Nexi, Worldline, Eddian und Stripe zerrieben werden und äh, bleibt dann wiederum nur der Exit für sie auch?
1: Ich glaube, dass wir mit unserem eigenen Rechnungskauf mit der, mit der Clearhouse, also wirklich der, der, der neuesten Technologie im Acquiring, mit der damit der Principal Membership und der LaVego im technischen Netzwerk einmalig aufgestellt sind und das großen Kunden dementsprechend zur Verfügung stellen können. Ich gehe auch davon aus, Corona beschleunigt das gerade alles. Es wird einem größeren und mittelgroßen Händler nicht mehr möglich sein, nur stationär unterwegs zu sein. Ich brauche eine wirkliche Omnichannel-Strategie und da wollen wir die Infrastruktur bieten. Das ist deswegen also auch das Thema Tillhub, die Kasse in Berlin, dass wir einmal sagen, du kriegst von uns die komplette Payment-Infrastruktur und zwar kriegst du die stationär und eben online und alle Daten vom Endkunden. Konzentrier du dich darauf, dann deinem Kunden alles zur Verfügung zu stellen, also auch die ganze Logistik. Und da wollen wir Partner sein, weil ich, ich gehe mal stark davon aus, von 100 heutigen Retailern werden werden eigentlich nur noch 30 übrig bleiben. Wir sehen es ja allen halben jetzt gerade bei Corona beschleunigt ja alles.
2: Aber was ist Ihr USP? Was können Sie den Händlern sagen? Was können Sie, was zum Beispiel Adyen, die ja jetzt auch an den Point of Sale zunehmend ähm, vorstoßen, was können Sie, was die nicht können?
1: Also wir können praktisch alles, das, was Adyen kann, plus zu etwas, also was sie nicht können. Wir sind, äh, wir sind jetzt nicht in der USA. Adyen ist auch in der USA. Ähm, aber Etienne zum Beispiel hat keinen eigenen Ratenkauf. Also wir haben kein eigenes Bezahlmittel. Und äh, mit, mit Universum und Payolution, die wir auch dazu gekauft haben, sind wir auch selber Rechnungskaufanbieter. Das ist auch mit der Schnetz wachsende Bezahlverfahren online, was wir gerade so sehen.
2: Müssen Sie immer der Hauptdienstleister für Ihre Kunden sein oder wäre es für Sie auch ähm, eine mögliche Marktlücke zu sagen, bei großen Händlern bringen wir uns als, ähm, ich glaube, Second Source äh, ist der Fachterminus in der, in der Branche, bringen wir uns äh, so in Position?
1: Natürlich. Also wenn ich jetzt an eine Airbnb denke oder an eine Uber, äh, die eben mit Adyen zusammenarbeiten, da sage ich mir ja, Versucht doch einfach eine zweite Source mal aus, äh, zum Beispiel uns, die unser Gruppe, Und dann, äh, das ist natürlich auch ein Ansatz, da der zweite Anbieter zu sein. Es macht für große Händler mitunter ja auch Sinn, mehrere Anbieter zu haben.
2: Wie, wie gehen Sie da jetzt weiter vor? Ähm, Sie haben viel zugekauft. Wir haben das äh, vorhin teilweise durchdekliniert. Äh, wenn man auf Ihre Website äh, geht, äh, 200 Zahlungsmethoden, 160 Länder, alle Währungen. Das klingt dann alles nach äh, aus einem Guss. Äh, der der Vollsortiment mit allen Zahlungsmethoden aus einer Hand. Ist das hintenrum wirklich schon so aus einem Guss, wie es sich vorne rum präsentiert? Oder werden Sie die nächsten ein, zwei Jahre erst einmal da damit beschäftigt sein, das auch alles zu integrieren. Denn es ähm, ist ja nicht wie zum Beispiel Edien, sagen, alles Step-by-Step Step gebaut worden, sondern es ist zugekauft worden.
1: Das ist jetzt die Hauptaufgabe, die wir haben, die nächsten zwei, drei Jahre das komplett zu einem, aus einem Guss eben zu schaffen. Aber auch beim Personal, bei den, bei den Menschen mit dem Außenauftritt, das ist jetzt die große Herausforderung, das in den nächsten zwei Jahren so hinzustellen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt ein Ding, für den Händler fühlt es sich heute teilweise schon so an, aber in unserem System da knarrt es halt, weil ich muss dann hier die Daten abgleichen. ich habe verschiedene Kundennummern, da, da sind wir eben dran. Das, da ist die Herausforderung groß und die müssen wir meistern.
2: Sie haben nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 9 Milliarden Euro Transaktionsvolumen gehabt. Wir hatten dieser Tage jetzt frisch die Zahlen der Girocard. Jetzt soll man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Aber bei der Girocard sind es 236 Milliarden Euro Transaktionsvolumen. Da ist also platt gesagt noch Luft nach oben. Oben. Wohin müssen sie gemessen an den, äh, am Transaktionsvolumen kommen, dass Sie sagen, jetzt kann ich mich auch zur Ruhe setzen?
1: Also zur Ruhe setzen, ist, das wäre ja langweilig. Äh, sag mal, dass die Untersacht ist jetzt so, so, ein, so ein Dickschiff, wie eine Edion, dann äh, würde ich schon sagen, müssten wir schon um die 50 Milliarden Händlervolumen schon stemmen. Und ich denke, das werden wir in zwei, drei Jahren auch haben.
2: Von jetzt an organisch oder durch weitere Übernahmen?
1: Ich, ich, ich gehe davon aus und jetzt an, weil wir jetzt auch natürlich dementsprechend Großkunden ready sind, das waren wir ja nicht. Ein Großkunde, also sagen wir mal, so ein Großkunde wie eine Uber oder äh, eine Aldi, äh, ist nicht unser Kunde, nur als Beispiel, ähm, die sagen ja, ich wenn, rede ich doch direkt mit dem Acquirer. Ich rede ja nicht jemanden, der wiederum einen Acquirer hat und eine untergeordnete Lizenz hat. Wir sind jetzt direkt, natürlich hat auch die Wirecard da eine Lücke gehauen. Die Wirecard hat aber mit ihrem legalen Geschäft in Europa natürlich keine, keine guten Preise erzielt. Das war ja eher so das Deckblatt. Aber auch diese Händler, die müssen ja auch irgendwo untergebracht werden. Und Ich denke, da bieten wir sehr gute Alternativen. Vielleicht überlegt sich ein Händler auch, will ich jetzt mit einer Wordline arbeiten, die noch mal wesentlich größer ist als ich selber oder eine, eine Unser, die kleiner ist als ich, also der Dienstleister kleiner als ich selber. Insofern denke ich, organisch werden wir das schaffen.
2: Wunderbar. Herr Hüllemann, ich bedanke mich für das, das Gespräch, für die tollen Einblicke in Ihr Geschäftsmodell und besonders auch für Ihre offenen äh, Worte zur Rolle der Banken in dem Geschäft,
0: das, das äh, Sie betreiben. Herzlichen Dank.
1: Geht gerne. Danke Ihnen. Bis bald.
0: Ja, Zum Schluss sagen wir nochmal herzlichen Dank an das Sponsoring dieser spannenden Episode, an das eB Research Forschungs- und Beratungsinstitut rund um Payment, Banking und E-Commerce der Universität Regensburg. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus Banken, Fintechs und der Finanzdienstleistungsindustrie. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com. Coverdesign Elida Atelier Hamburg.